0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Cerramos nuestra semana y eh, una semana muy bonita porque eh, creo que ha sido una semana de reflexión consciente y hoy vamos a hablar de la herida de traición. Esto me hace estar a la defensiva y estarán con nosotros eh, Stephanie Vilches desde México y estará con nosotros también Silvia Cruz. Ya se conectó, Steffi, ¿cómo estás, Steffi?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí súper contenta de este tema tan chivo.
0: Así que ya lo saben, desde ya desde ya 8990-004, nuestro WhatsApp. Tefi, ¿cómo entendemos, ¿cómo entendemos el tema de la herida de la traición?
1: El tema de la herida de la traición, Rafa, es que queda como una cicatriz, ¿verdad? No como una cicatriz, queda esta heridita, este aprendizaje en, en el sistema nervioso. Eh, recuerden que nosotros vamos alimentando esta computadorcita que somos nosotros y le vamos diciendo que es seguro y que no es seguro de pronto estamos en una relación súper segura nos sentimos muy cómodos muy confortables y rácatas que entonces nos hacen una traición en ese momento cuando nos sentimos traicionados el sistema nervioso guarda una información un aprendizaje que dice ok, cuando pasan estas cosas podemos estar en peligro y entonces ahí empiezan a subirnos estos niveles de paranoia, celos, control. Empezamos a hacernos un poquitito más a la defensiva para no volver a pasar por ese dolor. Entonces, como no quiero volver a pasar por ese dolor, eh, mi, mi sistema nervioso, cada vez que estoy en una relación en la que me siento igual de cómoda, como cuando me recibí la traición, me dice, un, un, cuidado, cuidado, ojo, pam, 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 ¿verdad? Y entonces puede ser que esa alarma sea generalizada, entonces lo que a mí me gusta explicar es que las traiciones eh, aparecen por una persona en un momento, en un minuto, en un día determinado y no podemos arrastrar ese dolor por un montón de tiempo, si arrastramos ese dolor por un montón de tiempo estaríamos viviendo con muy poca libertad y sintiendo que en cualquier relación en la que yo me sienta segura, algo puede suceder. Entonces, por eso es que eh, nos ponemos a la defensiva, pero le podemos explicar a nuestro cuerpecito que, bueno, esto sucedió en un momento y que tenemos otras estrategias y que podemos emplear otras, eh, otros métodos de confianza y de autocuido que no necesariamente nos lleven a estos patrones tan horrorosos.
0: Y ya está con nosotros también la doctora Silvia Cruz. ¿Cómo estás, Silvita?
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Bien, ¿y vos?
2: Yo muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, chiquillos.
0: Y el cuerpo lo sabe. Estamos hablando de la herida de la traición. Stephanie nos explicaba cómo esto se instaura, cómo, cómo opere y demás, pero a la par de la traición siempre viene un duelo. Uh -huh. ¿Y cómo entendemos ah. este proceso, Silvia?
2: Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezando por el duelo de la pérdida de la confianza, ¿Verdad? Eh, y de la pérdida de la libertad, como bien lo decía ahorita Steph, vivir en constante temor con la alerta disparada, con esa alarma disparada, ¿verdad? Ahí como Steph nos hizo hasta el sonidito de la alarma y todo, ¿verdad? Eh, implica un dolor, un dolor emocional. Eh, por lo general, este tipo de personas les cuesta muchísimo pasar por un duelo, ¿verdad?, porque es además la reafirmación de sentirme traicionado por algo, ¿verdad?, son discursos como uno escucha en un proceso de duelo, eh, me abandonó, ¿verdad?, eh, mi mamá murió, me abandonó, ¿verdad?, eh, mi papá se fue... Eh, falleció, sí, me dejó, me dejó solo, me dejó sola, ¿verdad? Entonces, interpretamos incluso la muerte o las rupturas desde otra perspectiva, desde la traición, desde esta herida, ¿verdad?, que sigue sangrando, que se originó en la infancia, pero como bien lo explicaba Steph, seguimos jalando el saco, ¿verdad?, se, eh, seguimos jalando ese saco hasta la vida adulta y nos pesa y nos daña y nos causa muchísimo dolor y a las personas que están a nuestro alrededor también.
1: Qué interesante eso que decís, Silvia, porque de pronto una muerte se puede percibir, se puede interpretar, entonces, como una, como una traición, ¿verdad? Porque a usted le da por morir si yo todavía lo ocupaba, ¿verdad? Exacto. entonces y es que así gráficamente se lo dicen a uno, Steph, ¿verdad? Es como
2: se fue y yo tanto que la necesitaba, ¿verdad? Bueno, pero escogió irse, o sea, tenía una enfermedad ¿verdad? Uno no escoge esas cosas o un, un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Uno tampoco escoge esas cosas en realidad ninguno de nosotros escogemos esas cosas, ¿verdad? Y nuestra familia si hay herida de traición podría interpretarlo así y complica bastante el proceso de duelo, lo hace todavía más complicado.
1: Me encanta, me encanta ese planteamiento porque estamos hablando de esta interpretación que se hace de una herida de traición, pero que entonces cada vez que alguien se va, yo me siento de esta manera.
2: Uh -huh. Y vuelve a sangrar, Steph vuelve a sangrar la herida entonces, ¿verdad? Uh
1: -huh. y, y si no tengo nuevas estrategias, pongo la misma estrategia en automático, siempre voy a reaccionar de la misma manera, y entonces... Uh -huh. Eh, el, este proceso de duelo, aparte del dolor de que perdí a la persona o perdí algo, este se le suma el enojo de volver a sentirse traicionado. Sí, por lo general, esto y esto que estás diciendo es súper interesante
2: porque por lo general se quedan pegaditos en la etapa del enojo. ¿Verdad? Eh, y no salen de ahí, son personas entonces que viven además este, otros vínculos desde el apego, porque bueno, si mi mamá se murió y me abandonó, ¿cuándo le va a tocar abandonarme a papi? O a mis hermanos, ¿verdad? Entonces hay un temor horrible incluso hacia la muerte, hacia las rupturas, hacia las separaciones, entonces nos agarramos peor como garrapatas, ¿verdad? De las personas de las cuales tenemos vínculos desde el apego
1: exactamente, es como un tema de dependencia emocional, perdón Rafa adelante. Son
0: las 8 con 6 minutos y si recién te estás conectando con nosotros, hoy estamos hablando de la herida de la traición en, en el sentido más amplio, ¿no? no solo en temas de pareja y demás eh, Recuerda que tenés el 89 90 004 para que te comuniques con nosotros y adicional a esto eh, nos encanta que confíes en nuestro programa eh, ¿Se recupera, Tefi, uno de esto? Yo
1: pienso que eh, nosotros nos podemos recuperar de todos. El cuerpo es increíble y la mente es maravillosa. Pero tenemos que estar muy abiertos a hacer conciencia, a sentir lo que no hayamos querido sentir y también a reinterpretar esas heridas, ¿verdad? Porque como decía Silvia, eh, eh, esta interpretación de traición yo la podría ver desde otros lugares, pero tengo que estar abierto, tengo que estar abierto a nuevas perspectivas y sobre todo a integrar nuevas estrategias porque evidentemente en este tránsito, en este camino, de pronto yo me voy voy me voy a volver a sentir inseguro, pero pongo otra estrategia y ahí voy con miedo, ¿verdad? Es hacerlo con miedo y entonces empezamos a poner estrategias nuevas que de pronto no se sienten tan naturales porque la que me sale natural son los celos, el control y el ponerse uno a la defensiva. Pero si empezamos a bajarle dos rayitas, dos rayitas, dos rayitas, llegamos a sentirnos totalmente libres y plenos en nuestras relaciones.
0: Y alguien por acá nos dice, eh, ¿y la herida, la traición de tus hermanas? Por ejemplo, mi hermana eh, fue esa hermana que siempre usaba la ropa y te la despedazaba, eh, que te ponía eh, sus amigos a mí. Eh, siempre he sentido que mi hermana no es leal y es muy complicada conmigo. Habla mal, hace chismes, es terriblemente complicada. Y siempre me pregunto por qué nunca pudimos tener una relación bonita.
1: Es, es muy bonito este ejemplo, Rafa, porque eh, subraya el tema de la interpretación, ¿verdad? Porque si le preguntamos a otra persona, esta otra persona podría decir, uy, mi hermana siempre me rompe la ropa, uno... No, nunca llega la hora que dice, es un desastre, pero no lo siente como una traición. Sin embargo, cuando yo lo interpreto como una traición, entonces ya se convierte en traición, ¿verdad? La hermana solo está siendo la hermana, pero yo lo estoy interpretando como una traición. Y cuando hablamos de la herida de traición, ¿es válida esa interpretación? Tenemos que saber que es mi interpretación, no es la realidad total, porque si le preguntamos a otra persona pensaría diferente, y, este, y también tenemos que, que ver que cuando hablamos de una herida de traición, hablamos de todas las relaciones, las laborales, las de hermanos, los de pareja, las de los papás, eh, es siempre en este momento en el que yo leo eso como traición.
2: Qué bonito enfoque, Steph, porque también, verdad, eh, yo me atrevería a decir aquí que tomárselo todo, ¿verdad? Y es uno de los cuatro acuerdos, tomárselo todo personal, interpretar todo desde, me está atacando, me hizo, ¿verdad? Me hace, me, me quitó, me rompió, ¿verdad? Pues nos hace cargar con las actitudes de los demás. Yo creo que es, es un tema de elegir también, pero de esto se necesita que seamos primero muy conscientes, que hagamos un proceso consciente, ¿verdad? de Y un balance entre lo que creo, la realidad, ¿verdad? Que nos cuestionemos, ¿realmente ella ha querido hacerme todo esto a mí? Eh, bueno, es la forma de ser de ella, se ha equivocado, con un poquito como de, de compasión, ¿verdad? También incluso hacia la otra persona, y de esta forma no cargamos nosotros con todo el saperoco ¿verdad? Como siempre digo yo, de lo que los demás hacen, porque entonces es mi vida más todo lo que los demás han hecho y, y me lo pongo encima y lo ando interpretando. ¿verdad? Esta palabra que decías
1: me parece súper interesante,
2: interpretar.
1: Y, y yo creo que entonces como los puntos de Rafa, paso número uno eh, es uh -huh. darme cuenta que hay algo que mi sistema nervioso está leyendo como traición. Paso uh -huh. número dos, estar abierto a eh, evaluar mis propios juicios. Y paso número tres, también estará abierto a la reinterpretación y uh -huh. paso número cuatro que es saber que todas las dinámicas se retroalimentan entonces si mi hermana siempre me rompe la ropa y yo no puedo hacer nada para que ella me rompa la, para que ella no me rompa la ropa yo ya no le vuelvo a prestar la ropa verdad como yo, no tiene que uh -huh. como yo no puedo hacer nada
3: exactamente
1: eh, como yo no puedo hacer nada no puedo controlar al otro pero sí puedo controlar lo que yo hago que de esta dinámica yo puedo alimentar y dejar de alimentar
0: Sí, también aquí en el 8990 nos dice una amiga, eh, gracias por el programa y qué interesante porque yo no sé qué es más grave, si que te traicionen o el miedo que te impide volver a creer
2: mm -hmm. Sí, qué, qué interesante, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. La herida de traición genera este temor, como bien lo decía Steph, es una huella en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y, y, y que cada vez que aparezca una situación en la que se me parece, ¡pum!, se dispara, ¿verdad? Y nos va a poner en rojo el semáforo inmediatamente. Y esto necesariamente nos va a involucrar en un temor, un temor a relacionarnos con los demás, a desconfiar, ¿verdad? Hoy justo hablaba en la tarde con una chica que, que, bueno, sufrió una traición por parte de su pareja y me decía, es que ya no quiero saber nada más de los hombres, ¿verdad? Bueno, generalizamos, eh, atribuimos las actitudes de una persona a otras, ¿verdad? Y, y no todas las personas son iguales, no todas las personas nos van a hacer lo mismo que nos pasó una vez, ¿verdad?
1: Por eso la importancia de sanar, eso, desde dónde viene esto, que es la raíz, ¿verdad? Fíjate que a mí una vez me asaltaron y este, estaba yo muy jovencita, me asaltaron en una moto, y entonces, como que yo lo que guardé fue que cuando yo escucho una moto, me vienen a asaltar, por lo uh -huh. cual, este, cada vez que alguien viene en moto, es ahí alguien tranquilo que nada más anda repartiendo comida, no sé, <risa> y yo, mi sistema, mi cuerpo reacciona porque pienso que viene a, a pasar lo mismo pero no pasa lo mismo. Y yo recuerdo que cuando a mí me asaltaron, el, la gente me decía que le robaron, ¿verdad? En aquel tiempo eran los celulares tan... De, de aquellos que eran como ladrillos. Pero, el blog. El blog, pero no era el celular lo que me dolía. A mí lo que me robaron fue la seguridad.
3: Y eso es
1: lo que sucede. El, el duelo que, que hay uh -huh. que gestionar es esta seguridad que perdí este este volver a confiar en que puedo caminar por la calle y que puedo este eh, volver a lidiar con las motos verdad pero yo recuerdo que mi psicóloga me ponía a caminar si hay metros y me volvía 100 si metros y me volvía porque si venía una moto yo salía corriendo como alma que lleva el diablo verdad entonces eso es lo que pasa exactamente en las relaciones entonces tenemos que volver a sentir seguridad y esa seguridad solo nos la podemos dar nosotros mismos
0: tenemos un audio de un amigo que me parece muy lindo y conmovedor, y quién es mejores que estas dos amigas y colegas para hablar de esto.
3: Hola, hola, buenas noches. Yo quisiera hacer un comentario. como de Ahora que están hablando del apego, ¿cómo me pueden ayudar? Eh, bueno, para contarlo así muy, muy honestamente, de mi mamá, murió hace año y cuatro meses. Resulta que mi papá fue un señor papá con él, pero yeah, resulta que él empezó una relación con, con una muchacha y ahora están viviendo juntos, entonces uno no halla cómo, cómo reaccionar, porque yeah, después de vivir 40 años con mi mamá, ya uno no, no sabe cómo, cómo reaccionar ante eso y, y, y yeah, saber que vive en la propia casa donde vivía con mi mamá, ¿verdad? Entonces, ahí me gustaría un consejo tal vez ahí. Hola, hola, buenas noches. Sí,
0: este amigo, ¿verdad, Tefi y Silvita? Qué fuerte lo que nos plantea cuando uno tiene que entender sus procesos. Porque su papá vive con la mamá 40 años, la mamá muere y ahora el señor inicia una nueva relación y vive en casa eh, donde vivió con la mamá de él con su, su nueva relación de pareja. Y qué honesto, ¿verdad? Silvita, Tefi, esto que nos dice él, uno no haya cómo entender ese sentimiento. Y me pongo a pensar en esto, ¿lo apoyo? ¿No lo apoyo? ¿Estoy traicionando a mamá? ¿Me estoy traicionando a mí? Uy, ver a esa señora cocinando donde mamá cocinaba, qué difícil. Eh, porque me gusta el tono que le puso, es como muy genuino, me parece que es una duda muy genuina. Y... Si uno no sé, si nos vamos por la traición, se vuelve inmanejable. Si nos vamos por el duelo, yo creo que tenemos una oportunidad de revisión.
1: Y yo creo, Rafa, que es muy importante revisar los significados que le damos a las cosas, ¿verdad? El significado que le doy yo a que mi papá esté con otra persona, revisar la lealtad que yo tengo con con mi figura eh, de mamá, que nadie la va a reemplazar, ¿verdad? Pero, ¿qué significa desde un lugar objetivo que mi papá tenga pareja? ¿Qué significa desde un lugar objetivo que haya otra persona eh, cocinando en la cocina donde cocinaba mi mamá? ¿Verdad? De pronto le damos un significado tan grande a las cosas, eso lo hablaba mucho Lacan, que es un este, psicoanalista que leyó a Freud como y ningún otro, ¿verdad? Y él hablaba del significado que, que, que realmente el significado nosotros lo damos. Sí, porque desde otro lugar, desde otra óptica, una persona podría decir, ay, gracias a Dios mi papá encontró a alguien que, que lo procura, que lo quiere, hasta nos cocina. Imagínense, yo la veo ahí me tiene el café listo. ¿Verdad? El tema es el significado que le estoy dando. Y yo no lo estoy invitando a que piense otra forma sino a que revise cuáles son los significados que tiene, que vea las lealtades que tienen con su mamá, qué es exactamente eso que le molesta y cómo podemos dejar a su papá también a, en, viviendo en libertad una nueva relación, ¿verdad? Porque cuando una persona se va no significa que yo tengo que estar atada a ese acuerdo.
2: Sí, súper sí, interesante Steph, la propuesta y también desde, el, desde la perspectiva del proceso de duelo, bueno, pues decirle a este amigo que es totalmente válido cómo se siente no juzgarse por sentirse así, está atravesando por un proceso de dolor, verdad en el cual nosotros tenemos que ir aprendiendo, como bien lo decía Steph a resignificar verdad, pero esto es un proceso, no se da de la noche a la mañana, entonces tenemos que ir caminando, verdad de la mano del duelo, comprendiendo cada una de las etapas que yo estoy atravesando, si estoy en enojo, si estoy en la etapa de la tristeza profunda si estoy más en la etapa de la negociación verdad porque dependiendo de la etapa en la que yo esté así van a ser mis emociones y también van a ser mis pensamientos entonces trabajar su proceso de duelo porque se, se siente por lo que pudimos escuchar verdad que todavía tiene ahí fibras fibras bastante eh, expuestas verdad con respecto al duelo y que no se cierre a la posibilidad de poder acompañar a su papá pues también en sus decisiones, ¿verdad?
0: Sí, aquí el amigo nos está escuchando y nos da las gracias y las gracias a vos, las gracias a vos por conectarte con nosotros. Eh, creo que es muy importante sí es muy duro. Yo creo que alguien podría decir, no, pero no hay que estar en los zapatos para entender. Gracias, amigo, por compartir. Eh, por acá nos dice, buenas noches. Porque hay personas que nos victimizamos y las, y las demás son las malas?
1: Eh, estar en el papel de víctima siempre eh, tiene una ganancia secundaria, ¿verdad? Y el, pap el, el papel de víctima me permite pues, quedarme y no hacer nada. ¿Y este, cuál es el contrario del papel de víctima? Ser superhéroe. Pero ni el ser superhéroe ni ser víctima está bien. El tema es que nosotros tenemos que asumirnos, cuando nosotros vivimos en adultez y nos asumimos como adultos, tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado y de cómo le damos significado a eso que nos ha pasado, ¿verdad? Porque no tanto es lo que nos, no tanto es lo que nos pasa, sino lo que pensamos de esto que nos pasó, ¿verdad Silvia? Sí, totalmente, y también se me ocurre ahorita con este con este mensaje que nos
2: pone la amiga, ¿verdad?, acerca de la victimización, Steph, que entonces la gente nos dice en consulta, pero es que usted no me puede decir, ¿verdad?, que esto no es una realidad, porque a mí me pasa mucho, todo el tiempo me traicionan, ¿verdad?, y aquí tenemos que tener clara una regla. Que para nosotros los psicólogos es muy clara, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el subconsciente nos engaña y nos lleva y nos arrastra a vivir esas situaciones, ¿para qué? Para afianzar las creencias irracionales, ¿verdad? Estas creencias de que sí, yo soy una persona traicionada por todos, por el mundo, por la vida, ¿verdad? Pero ese es el trabajo del subconsciente, y hasta que nosotros no hagamos consciente que estamos viviendo desde esta herida, pues sí, probablemente vamos a seguir viviendo heridas de traición, y probablemente desde la victimización también, como bien lo decía Steph, desde donde yo no hago nada, y soy la víctima, y los demás son los malos, y yo soy la pobre de la telenovela, ¿verdad? Como María la del Barrio, más o menos,
1: o aquellas que sufrían infinitamente. Ay, no, no puedo. Ay, yo sufro muchísimo cuando tengo que madrugar. Ok. ¿verdad? Ese es mi papel de víctima número uno. Qué cosa más horrible. Está, pero si se dan cuenta. Ajá, pero si se dan cuenta, este es un adulto que no se quiere levantar temprano. Por eso les pongo un ejemplo así tan basiquillo. ¿verdad? Porque es, a ver, si usted es adulta, levántese temprano, bañese y listo. Ay, pero no quiero, no quiero, ¿verdad? El, el no asumirse es me voy a una posición de víctima, me voy a una posición de niño y no asumo mi responsabilidad.
0: Una mala experiencia, como decía Stephanie Vilches en el primer bloque, es una mala experiencia con una persona en un momento específico. ¿Fue realmente una mala experiencia o fue tu interpretación? Objetivamente, ¿qué te marcó? ¿Tu interpretación o lo que pensaste que perdiste o ganaste a partir de esa experiencia? Revisar nuestras interpretaciones nos da mucha libertad emocional. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Un amigo nos dice por acá, yo, tu, yo me tuve que divorciar hace tres años. Ya superé el duelo y sobreviví, aunque extraño el cariño, el afecto, la ternura y la compañía. Eso es por fuera, porque por dentro, debido a la traición que me hizo la ex, no quiero enredarme en otra relación, nos dice este amigo.
1: Ay, Silvia, yo quiero que vos me contestes que sos experta en duelo, porque yo siempre he escuchado que el divorcio es de los duelos más difíciles, ¿verdad? Uh -huh. Y... Y es que no solo es que pierdo una pareja, sino que pierdo un estilo de vida, pierdo una sí. cotidianidad, pierdo este, este cariño. Y, y luego también todo lo que de una manera no adecuada hemos aprendido a pedirle a la pareja todo eso que nosotros no nos damos, ¿verdad? Entonces cuando se va Exacto. la pareja vuelvo a quedar en falta porque yo no me daba todo esto que me daba la pareja.
2: Exactamente, Steffi. Esa es una de las cosas que más complica el duelo por divorcio, que sí, efectivamente, es un duelo muy, muy fuerte, porque eh, hay muchos microduelos alrededor de una decisión como esta, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las familias extensas, las familias de las parejas, ¿verdad?, los sobrinos, que era el padrino del sobrino, de la muchacha, del muchacho, y todos estos vínculos que se empiezan a dar, ¿verdad?, y a lo largo de, de, de esta relación de pareja, hay, esos son micro duelos de los cuales yo tengo que despegarme, y no es fácil porque hemos establecido un vínculo, pero entonces aquí es donde tenemos que trabajar vínculos desde dónde, ¿verdad?, eh, si han sido por ejemplo desde la necesidad entonces son vínculos, son apegos que no son sanos, ¿verdad? Y esto nos va a complicar el duelo, por supuesto. Por ejemplo, también el, el no tener autoconocimiento, no saber quién soy yo, tener baja autoestima, tener un, un, un autoconcepto pobre de mí. Claro, cuando se va a la pareja, entonces le dicen a uno, se llevó todo, todo, ¿verdad?, eh, ¿Se llevó todo o le di todo? ¿Verdad? ¿Sabes eh. que
1: ¿Sabes qué? Silvia, perdón que te moleste, uh -huh. pero es que quisiera que me extendieras esto. ¿Sabes uh -huh. qué he visto yo? Que es un, un lugar donde nos quedamos pegados muchísimo en las fiestas familiares. La ah, Navidad, perfecto. los tamales, que esto que el otro. Uh -huh. Y entonces, aquella cosa no es solo, eh, no es mi pareja, sino aquel tiempo que vivíamos en familia.
2: Y precisamente un día de esto, ayer les dejé un, un reel en mis redes sociales acerca de esto, de cómo iniciar un nuevo proyecto de vida, Steph, ¿verdad?, cuando yo estoy en este proceso de duelo. Bueno, efectivamente en las primeras etapas no va a ser sencillo y eso hay que entenderlo. Siempre les digo, en las primeras etapas, por favor, hay que llenarnos y dotarnos de autocompasión y paciencia con nosotros mismos. Más adelante ya sí tenemos que ser capaces de ver, Steph, esas puertas, esas oportunidades que se dan después de que se terminó el vínculo y que nosotros rompimos esta relación, ¿verdad? Porque sí las hay, sí hay, pero es que hay que aventurarse. Eh, que me invitaron a, ok, hoy eran los tamales donde la ex... Y me invitó un amigo a almorzar, ay no, ese chef no me gusta, ese restaurante, fui una vez y es horrible, ¿verdad? Bueno, por favor, demos segundas oportunidades, vamos a ver, tal vez cambiaron el chef, ¿verdad? Ay no, es que mi amigo siempre habla cosas que nada que ver. Bueno, si yo no me aventuro, si yo no me animo, si yo no hago las cosas aunque sea con dolor, entonces me voy a quedar pegado en los tamales en la casa de la ex, y voy a estar en la casa pensando en que ya los deben estar amarrando, y el amarrador era yo,
1: ¿verdad? Y entonces ¿sabes, ahora, ¿sabes, ¿sabes dónde también nos quedamos pegados? Me Se varó el carro, entonces, entonces llamo al ex, ¿Ah, sí? tengo que cambiar un bombillo, tengo que llamar al ex. Este, el, el gato está subido en el techo, voy a llamar a Alex, ¿verdad? Entonces es como sí. también es buscar nuevas redes de apoyo, porque claro. quedan pegados también y entonces no se terminan separando porque siempre están pensando que el otro sigue estando. Y no, el divorcio ya no está, ya tengo que buscar otra persona que me venga a cambiar la llanta. Ese es un punto de
2: revisión súper importante, Steph, porque ahí tenemos que también plantearnos si esto no son pretextos para seguir en contacto, ¿verdad? Y estamos autosaboteándonos el proceso.
4: Uh -huh.
0: ¿Alguien por qué nos dice, considero que si el divorcio es por traición, la persona que traiciona no pasa por un duelo, o estoy equivocado?
2: Sí, sí lo pasa, ¿verdad? De dependiendo, por supuesto, de su situación emocional, pero el hecho de que vamos a ver, una infidelidad no quiere decir que a la otra persona no le duela lo sucedido, no le duela alejarse de la familia, no le duelen los otros vínculos. Esto sería como juzgar muy fuertemente a la otra persona, ¿verdad? Y yo creo que nosotros ninguno tiene la capacidad de levantar el dedo para juzgar a los demás. Cada quien vive sus emociones según su historia de vida, ¿verdad? Según todos estos patrones de crianza que tenemos que revisar, pero sí sí conozco casos en los que la otra persona, aunque traicionó vive un duelo y
1: además una enorme culpa y es que tal vez esa traición que, que hizo no, no pensó en todo lo que iba a perder, ¿verdad? de pronto es una eh, simplemente una equivocación humana
0: vamos con este audio
3: hola, hola Cómo están, he pensado mucho para enviar el mensaje para ver cómo lo planteaba. mira, os venía hablando de hecho con una amistad en el carro y le decía que él, muy orgulloso le dije, mira el 15 de septiembre cumple 18 años entonces me dice ¿de viajar aquí? y yo, no, de estar soltero dice, ¿cómo?
0: yo sí, hace 18 años fue, rompí mi última relación y después de ahí no voy a
3: tener más relación, o sea, no voy a tener más M más eh, relaciones de pareja porque no, no sé, entonces fue que
0: me sentí herido y no quiero, herir, que, no, y no quiero sentir esa
3: ese, ese dolor otra vez. ¿O será que no he levantado el duelo? 18 años después.
0: Qué fuerte, 18 años después que una persona diga, no me volví a permitir nunca más una relación de pareja. Amigo, y, y la pregunta que nos estás haciendo me parece muy válida, ¿será que no quiero una relación de pareja y lo elaboré bien y aprendí que no? Y es válido, es, es, es válido porque uno podría, podría vivir sin una relación de pareja, pero ¿o será que no he levantado el duelo?
2: ¿Desde dónde, verdad, Rafa? ¿Desde dónde estoy tomando yo esta decisión? ¿Es desde el temor a ser traicionado? ¿Es desde el miedo a que me vuelva a pasar lo mismo? O es una decisión consciente, ¿verdad? Que yo integré y yo dije, no, me quiero dedicar a mí, a mi crecimiento personal, gestionar correctamente mis emociones, el autoconocimiento, ¿verdad? Amarme a mí mismo y decido quedarme solo porque, por supuesto, que es una decisión absolutamente válida. Nosotros no necesitamos de otra persona para existir, ¿verdad? La pareja y la decisión de tener una pareja es un, es un un compañero de la vida, simplemente, ¿verdad?, pero no porque yo necesite otra persona para vivir, porque desde ahí no estoy amando desde la libertad, sino desde la necesidad, así que sí, es válido, muy válido, pero también interesante interpretar desde de dónde se tomó esta decisión, ¿verdad?, porque si él dice, es que no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ah, y ahí hay un puntito que hay que revisar, porque suena a miedo a que me vuelva a pasar, ¿verdad?,
1: Totalmente, y es que somos libres a decidir. La conciencia es, yo decido hacer esto. Si yo decido estar solo 20 años, 50 años, y esta, esta es mi definición de felicidad, bienvenido sea. Pero si es desde el miedo, entonces ahí estamos hablando de una herida eh, en la que tenemos que trabajar para permitirme vivir en libertad. Pero a mí me encanta que ahora es, ya no es un mandato tener pareja. Entonces, las personas que tienen pareja, que realmente sea porque se quieren comprometer en la pareja, que realmente quieren trabajar en eso, y las personas que quieren vivir sin pareja,
4: que sean libres, pero desde la conciencia.
0: Vamos con esta amiga.
4: Rafa, yo sé que es que estaban en realidad con otro tema, pero recordemos que uno puede aplicar las cosas a lo que uno está viviendo, ¿verdad? Y en el caso mío, y la verdad que me caló mucho el hecho cuando ellos decían, a veces no, hay cosas que no podemos controlar, entonces, ¿qué hacemos? verdad? Y el hecho de pensar de que no toda la situación va a ser siempre igual, ¿verdad? Porque es ese miedo de que me pasó una vez y el miedo de que me vuelva a pasar o que sea reiterativo, ¿verdad? En el caso mío es en la parte laboral.
0: Qué, qué interesante, gracias a esta amiga por la consulta, además nos agrega este, este mensaje. Cuando hablan de que hay cosas que no podemos controlar y hay que actuar y cambiar de alguna manera, cuando existe estrés es por, por estar con personas que no logran manejar su estrés y enferman al equipo de tal manera en, en que hay que irse. Porque existe la diferencia entre un liderazgo y un jefe. Y el duelo sería la pérdida del trabajo, el que dirán, el esfuerzo y demás. Y sí, hay, hay estudios muy interesantes que la gran mayoría de personas... Cuando renuncian, un porcentaje altísimo, no renuncian a la empresa, no renuncian a lo que hacen y no renuncian por temas económicos, eh, sino que un porcentaje muy alto renuncian por las estructuras de liderazgo, por las jefaturas. Y eh, de hecho, Tefi tiene un taller muy bonito sobre heridas emocionales y liderazgo en, en la empresa, porque imaginemos un jefe que tenga rollos con el abandono y la traición, y entonces en una reunión yo levanté la mano, Silvio es mi jefe, yo hice una crítica constructiva y entonces dijo, ah, ok, si, si Rafa fue capaz de hacerme esto delante de todos, aquí me lo... Y entonces me empieza a joder la vida. ¡Qué fuerte!
1: Totalmente, y es que lo que pasa es que cuando uno habla de jefes y nos vamos a la infancia definitivamente esta estructura, esta estructura jerárquica nos habla de nuestros papás por eso es que la herida se ve reflejada en nuestros jefes y por eso es que cuando nosotros somos jefes también tenemos que ver cómo eran nuestros papás, qué tanto hablaban con nosotros qué tanto confiaban en nosotros, ¿verdad? porque así como el jefe tiene una herida, los empleados tienen una herida ¿verdad? y entonces esta dinámica eh, del jefe y, y el empleado tiene muchísimo que ver con la estructura social que hemos creado de jerarquías, donde hay una persona arriba y una persona abajo. Cuando nosotros no vemos a, eh, una relación horizontal, tenemos que ir a revisar herida de infancia y tenemos que ir a revisar nuestros papás. ¿Qué fue lo que pasó ahí y cómo fue que yo aprendí a lidiar con estas, estas figuras que llamamos autoridad y cómo me, cómo me sentía yo siendo yo frente a ellos? Entonces, todos estos estudios que dice Rafa, de claro, hay, eh, hay muchísimas personas que renuncian al jefe y no a la empresa, es porque este jefe no me hace sentir seguro. Y entonces, yo ya no quiero estar ahí porque no me siento eh, confortable, ¿no? no me siento que aquí soy importante, que soy visto, que soy pertenecido. Entonces, ahí se despiertan todas las heridas. Ese taller es una joya.
2: Me encanta, me encanta la perspectiva que, que le estás dando, Steph. Eh, en resumen, andamos embarrando nuestras heridas de infancia en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Vean la importancia de sanar desde la infancia, de sanar desde adentro, ¿verdad? Y de cuidar todos estos detalles. Y sí, para la amiga que nos escribió, el duelo sería la pérdida del trabajo, ¿verdad? Pero... Eh, que además es un duelito también que se podría llegar a complicar si no, lo, si no lo manejamos bien porque se debe llevar de la mano de iniciar un nuevo proyecto de vida ¿verdad? al igual como con una relación de pareja
0: soñamos con amores eternos mientras nuestra cabeza está en desorden lo que nos hace tratar mal a nuestra pareja creyendo que el amor nos agota mientras dejamos de invertir en renovar nuestras relaciones creando de esta forma una esfera y una nebulosa llena de dudas, simplemente porque nos enfocamos en problematizar. Cuando en realidad lo que hay que hacer es detenerse y revisar qué cosas puedo yo cre en qué cosas puedo yo crecer para vivir amores más sanos, quizá empezando por dejar el ego atrás o enfrentar tus dolores y no proyectarlos en la otra persona. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Vamos a escuchar este audio, será el último de la noche.
4: Hola, yo quiero hacer, bueno, más que un comentario quiero contarles un poquito de lo que estoy viviendo. Mi pareja es más joven que yo, yo le llevo a él 19 años, somos muy felices desde que nos conocimos, fue una química maravillosa. Él sufrió la pérdida de su papá cuatro años antes de estar conmigo y ellos sufrieron mucho porque papá siempre estuvo metido en drogas y había siempre tenía que estar escondiendo todo porque todo se los robaba, todo se los quitaba. Entonces después de mí, después de que papá murió, él tuvo una relación con una muchacha y ella lo traicionó, entonces yo lo adoro porque él es maravilloso, yo vivo enamorada de él, ¿verdad? pero él, por más que yo quiera que él vea eso, él no lo ve. Para él yo este, lo traiciono, para él yo siempre estoy hablando con alguien, para él yo siempre, incluso ha intentado de, este, que cierre yo mis redes sociales, eh, eh, que le ponga la clave de su huella, mi teléfono, siempre anda revisando, eh, siempre que voy al gimnasio y salgo ya viene molesto, que es que, eh, que porque yo voy al gimnasio, entonces son esas cosas,
0: Sí, qué fuerte esta historia, porque esta amiga que nos dice, bueno, mi pareja es 19 años menor, él es 19 años menor, inicia en la relación, tiene el duelo de su padre, la expareja de él lo traicionó y pareciera ser que qué difícil cuando alguien cree que traicionar la curva de recuperación es controlar. Y entonces reviso teléfonos, reviso mensajes, eh, estás dormida y agarro el teléfono y te lo pongo al frente de la cara para que funcione el Face ID y este tipo de cosas. Eh, es muy complejo vivir de, de esa manera, porque entonces ya no, no solo la otra persona está con, controlando, sino que te está agrediendo. Y esto es violencia. El control siempre será violencia. Y el pronóstico de recuperación está asociado no a limitar mi mundo en virtud de tus temores, sino que la otra persona amplíe el espectro de confianza normalmente haciendo terapia.
1: Me encanta eso, el limitar versus ampliar, ¿verdad? Porque cuando tenemos que enfrentar este, esta curva que, que vos decís, ¿verdad?, es ¿Cuáles son todas cuáles son todas esas oportunidades que yo decido de manera inconsciente no ver para limitarme única y exclusivamente a la ventanita del dolor?
2: Recordemos, ¿verdad?, como lo mencionamos en un bloque anterior, que el subconsciente nos va a hacer buscar las oportunidades para sentirme traicionado, ¿para qué?, para asegurarme que sí, efectivamente, yo soy una persona traicionada, ¿verdad?, entonces, desde el momento en el que yo tengo la necesidad de agarrar el teléfono de mi pareja, ahí la confianza ya está fracturada, independientemente de lo que yo encuentre o no encuentre, el punto es que tú Tuve la necesidad de ir a buscar, ¿verdad? Algo que además mi subconsciente necesita encontrar para, viste, yo sabía, esto no eran simplemente eh, alucinaciones mías, ¿verdad? Y reafirmar la, tra la traición. Por favor, trabajar en eso. Eh, esto es repetir los patrones. Si tengo la necesidad de coger el teléfono, esta relación ya está fracturada y como bien lo dijo Rafa, hay que hacer terapia.
0: Sí. Y, y un amigo que nos dice acá, qué difícil el duelo cuando tu pareja anda con alguien que siempre negó y no me deja ver los hijos. Te recomiendo terapia, apoyo legal y demás. Es momento de decir buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el lunes a partir de las 8 en punto de la noche. Stephanie Vilches, muchas gracias.
1: Gracias a todos por la participación. La verdad es que hoy los comentarios fueron increíbles y... Este, bueno, los espero en mis redes, que en todos es Equilibrate Psicología. Y mi teléfono es 8706-5300, 8706-5300.
0: Silvita, muchísimas gracias.
1: Encantada, como siempre. Y por
2: favor, a todos los que nos escucharon hoy, a revisarse sus heridas de infancia, a sanar esos duelos complicados o inconclusos para que mejoren su calidad de vida.
0: Eh, a la doctora Silvia Cruz lo ubican en las redes doctora Silvia Cruz V, en todas sus redes, y también a ambos nos pueden localizar en el sedi 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1383. 1304. Doctor Rafael Ramos todas mis redes, nos encontramos el lunes que tengan un feliz fin de semana que la pasen de lo mejor y entra a mis redes y busca los links inscríbete en el reto de la mariposa un reto gratuito, cinco días de crecimiento personal para que estés con nosotros estos días a partir del lunes, pero gratis cupo limitado, previa inscripción Silvi, Tefi, muchas gracias buenas noches un abrazo, buenas noches